0: Hola, chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast, un espacio para aprender e inspirarnos. Y es que el día de hoy hablaremos de un tema que ha causado controversias ya más de una vez, pero que es un tema del momento. Y se trata de los influencers, o mejor dicho, influenciar en redes sociales, que es aún más importante. Y si me conocen o leyeron mi CEO, conocen mi experiencia en redes y ¿Y cómo fue que empecé a trabajar como influencer? Para mí, todos somos influencers de una u otra manera. Sin embargo, el día de hoy, para ampliar un poco más del tema, quiero invitar a una colega que es una experta en su trabajo. Seguro la conocen, una mujer polifacética, 100% amante de la moda, desde que tenía siete años. Ha trabajado con marcas como Pantene, Visa, Eco, Michael Kors, Coach, YSL, Nike, Disney, H&M, entre otras. Además es socia fundadora de Coco Market y la creadora de shop Z Closet Sale, una tienda de ropa pre-love online y en octubre acaba de lanzar The Closet Lab, un curso sobre estilo personal y amor propio. Esta mujer no para definitivamente y seguro ya saben de quién se trata porque sin duda alguna amamos su contenido en redes sociales, yo me declaro fan. Ella es Karina Altamirano, bienvenida Karina. Qué bella, mil gracias, mil
1: gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de estar aquí contigo y poder hablar como que un poquito más de este tema. Que sé que hay muchas cosas así como que que podemos tocar muchas cosas interesantes, así que estoy muy muy feliz.
0: Totalmente. Y Karina, para empezar eh, aclarando sobre el término, porque la palabra influencer como que en general no la tenemos muy clara. ¿Qué significa para ti ser influencer? Bueno, para mí, en verdad, cualquiera
1: persona puede ser influencer. O sea, no tienes que tener muchos seguidores, ni siquiera tienes que trabajar en redes. O sea, para mí es más que nada como que, por ejemplo, si alguien, una amiga mía, pone algo que a mí me gustó en redes o me lo dice, por ahí me está influyendo a mí a comprarlo o a querer probarlo. Entonces, la verdad, la palabra influencer, siento que le han dado como un término un poco raro, como que las personas piensan que simplemente puede ser esa gente que tiene cientos de cientos de followers en Instagram, y la verdad es que para mí no es así, siendo que cualquiera persona puede influenciar, y la verdad es que no creo que me de autodenominaría influencer, eh, creo que las otras personas son las que tienen como que ese derecho o ese poder de decir, oye, esa persona sí me influencia o no.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sin duda alguna hoy en día se le ha dado como mil connotaciones a, a este término, pero uno lo googlea y uno encuentra un significado como universal y se casa bastante con redes sociales hoy en día sobre todo. Y te quería preguntar, ¿consideras que influencer es lo mismo que creador de contenido?
1: Eh, la verdad es que no. Siento que tienen, eh, o sea, agarrándolo así como que el término que sale en Google, por así decirlo, eh, siento que influencer es una persona que como que su goal final, su meta final es influenciarte a comprar algo. Y un creador de contenido, eh, un creador digital, su goal final o su meta final es entretener, es crear, es darte como que ese algo para que tú digas, wow, ok. Entonces, no sé, como que sí, un creador de contenido puede ser influencer y un influencer puede ser un creador de contenido, pero siento que no tiene como que la misma meta final. Yo, por ejemplo, me considero más creadora de contenido o también puede ser, por ejemplo, embajadora de marca cuando ya estás trabajando con una marca en específico.
0: Karina, y tú empezaste como creadora de contenido y luego te convertiste en embajadora de marca, porque creo que eso hay que dejarlo claro, porque seguro muchas de las personas que están escuchando en estos momentos sueñan o les gustaría de una forma u otra trabajar a través de las redes sociales, entonces se preguntarán, ¿por dónde empiezo? ¿Primero creo el contenido o primero busco la marca? ¿Tú qué opinas? Bueno, en verdad, lo mío fue un poco
1: extraño porque yo desde, desde que abrió Instagram, básicamente, yo subía solamente como que fotos de mis amigas y fotos de diferentes modelajes y photoshoots que tenía. Eh, porque, bueno, modelos de que tenía siete años y eso era lo que subía porque sí, porque me gustaba. Y en un momento, la primera marca fue Estampa y ellos de la nada me escribieron a mí email como que, oye, eh, queremos trabajar contigo, ¿cuánto cobras por un post? Y yo como que, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿Cuánto cobro por un post? ¿Qué significa eso? Dije, sí, que queremos que vengas y escojas ropa y que lo pongas. Y yo dije que no puedo creer que esto está pasando. Entonces se dio como que en verdad gracias a ellos. Y cuando empecé a trabajar con ellos me encantó. Y pues de ahí continué haciendo diferentes contenidos que no solamente eran con marcas, sino cosas que a mí también me gustaban que quería compartir con la gente.
0: Entonces siento que fue como una mezcla. Total, para mí, Karina, tú eres un caso full de éxito porque, fíjate, hay como diferentes eh, influencers o creadores de contenido. En mi caso, por ejemplo, ya la gente me conocía por la televisión y de ahí entonces la gente se mudó un poquito a redes sociales. Pero en tu caso, que empezaste poniendo tus fotos, creando tu contenido y se te fue uniendo eh, la comunidad, me parece súper bonito como esa historia y esa forma tan orgánica de ingresar a las redes sociales y que definitivamente da un mensaje a todas las personas que nos están escuchando y que de una u otra forma quieren estar activos en redes sociales, crear contenido, que sueñen con un día posicionarse en redes sociales de que sí es posible y que no necesariamente tienes que venir de la tele o de la radio o que pase algo, un boom en tu vida, una cosa que, que el mundo entero te conozca para poder posicionarte en redes. Puedes empezar por crear un contenido de calidad como tú lo has hecho. Y Karina, para ti, ¿cuál crees que es la clave para ser una buena influencer? Bueno, creo
1: que lo principal es ser en verdad honesta y ser tú. O sea, ser lo más auténtica que tú puedas, porque nadie va a ser exactamente igual que tú. Entonces, si tú tratas de hacer un contenido parecido a otra persona, no va a funcionar y no vas a conseguir esa comunidad que realmente cree en lo que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, si no sales en la tele, si, no sé, simplemente quieres empezar a crear contenido directamente en Instagram, siendo tú, 100% tú, siento que las personas se pueden conectar más fácil contigo y pueden decir, oye, en verdad, me identifico con esta man, me cae bien, ponte que si estás hablando de ropa, me gusta lo que se pone, y poco a poco entonces vas creando esta comunidad que es muy importante saber que es mucho mejor tener 15 personas que te sigan porque le gusta lo que pones y porque quieren escuchar lo que dices, a tener miles y miles de personas que en verdad o están ahí porque sí, o son followers comprados, o simplemente, ¿sabes? Como que no tiene ese significado, ese deep
0: eh,
1: relationship contigo.
0: Totalmente. Y es que, por ejemplo, si te siguen 100 personas y tú agarras un salón y metes a esas 100 personas, eso es un montón de gente. No, y Por ejemplo, claro. recuerdo que cuando yo lancé mi libro, mi cuñado siempre, cada vez que, que lanzo algo, mi cuñado me dice, Che, Elri, yo te voy a apoyar subiendo esto para mis únicos tres gatos que me siguen, Ajá. y ahí lo siguen digamos, no sé, mil personas, por poner un ejemplo y yo le digo, bueno, Gio si estas mil personas me compran yo me quedo sin inventario probablemente Ajá, ¿sabes? No. Es, es valioso, de verdad que al final del día son personas no lo vemos, de, quizás no lo vemos como que tan tangible porque están detrás de un usuario digital pero son personas las que están detrás y, y es un público valioso, ¿no?
1: Lo vemos como un número, o sea, y, y en verdad cuando tú dices, oye, imagínate 50.000 personas, o sea, la cantidad de gente, que es eso? La cantidad de gente que le puedes llegar es una cosa impresionante, entonces sí siento que a medida que ha pasado el tiempo en las redes sociales le hemos dado como que menos valor eh, a la cantidad de seguidores y eso es algo tan tan importante y sobre todo hoy en día muchísimas marcas quieren trabajar con esos nano y micro influencers que tienen 5, 10, 15... Porque esas personas que lo siguen son amigos, son familiares, son personas que realmente escuchan lo que tú tienes para decir y que les interesa. Entonces, cualquiera persona hoy en día puede trabajar en redes sociales. No tienes que tener una gran cantidad de seguidores.
0: ¿Y cómo describirías tu contenido en tres palabras? Para, para adentrarnos en la red social de Karina Altamirano.
1: Uy, eso me pone nerviosa. Es que tres palabras poquito. Ok, creo que como que honesto es, es algo muy importante para mí. Eh, no sé, quiero encontrar una palabra que pueda mezclar como que esta parte de salud mental, que me da un poco de miedo usar esa palabra porque yo no soy profesional en el tema, yo no soy psicóloga o sea que no me gusta como que hablar de ese tema sin tener el respaldo de una psicóloga que gracias a Dios mi mamá y mi hermana son o sea que siempre que pongo algo del tema les consulto a ellas primero, pero siento que eso es una, par una gran parte importante para mí en mi Instagram eh, y creo que entretenido por el fact de que me encanta hacer reels y videitos, siendo que pandemia, eso fue como un push, full porque estaba en mi casa y yo como que, ok, ¿qué hago? Y empecé a hacer estos videitos y eso fue como que, esto es lo que me gusta hacer.
0: No, definitivamente tú la votas con los reels. Todo el mundo se pregunta, porque yo veo que la gente lo escribe abajo y yo también me siento identificada con mis amigos que, que te escriben abajo de cómo haces para hacer esos reels. Son increíbles, de verdad que mucha creatividad. El trabajo es impecable, de verdad que full inspira. Full inspira, súper bonito eh, el trabajo que haces. Y yo que, que también creo contenido, sé que hay un trabajazo detrás y yo me imagino que te tomas... Las horas de, o sea, el día entero haciendo estos videos y luego la editada, la editada del video. No, 100%, por ciento yo
1: literalmente mi agenda, cuando tengo Reels, por ejemplo, de este mes, ya yo tengo qué día voy a hacer qué Reel. O sea, todo súper organizado porque en verdad al final me vuelvo loca y, y no da tiempo porque así toma más tiempo de lo que parece. O sea, 30 segundos te toma horas y horas en grabar. Y siento que hay muchas personas que como que no lo... Pues no lo ven tanto porque se ve algo tan fácil y tan sencillo hasta que realmente lo estás haciendo, o sea, mi novio que me ha dado muchísimo a hacer los videitos. yo y que agarra la cámara, párate ahí, él al final es como que, o sea, esto demora horas, y yo dije, bueno, ¿qué creías? Claro que sí, o sea, es una cosa en verdad de mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero siento que vale la pena si realmente te gusta hacerlo.
0: Totalmente, totalmente. Y hablando de tus pilares, que, que tú consideras, pues que tres palabras que describen tu contenido es la honestidad, eh, el tema de los reels que, que ha agarrado, como ha hecho que tu cuenta haya ha crecido, que, que full le ganado comunidad, y el tema de salud mental. ¿Tú consideras que pues, las redes sociales de una forma u otra están afectando la salud mental eh, de la gente que, que la está consumiendo?
1: 100%. 100% sí siento que las redes sociales es un arma de doble filo. Siento que hay que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas buenas que se pueden sacar de redes sociales, muchísimas, pero sí hay que saber cómo utilizarlas eh, porque también te pueden afectar. Eh, algo que yo siempre hablo también es de no compararnos en redes. O sea, cuando tú sientes que te estás empezando a comparar con alguien de una manera negativa, eh, deja de seguir en redes sociales como en tu vida personal en tu vida real a la gente que, que no te está haciendo bien. Eh, así de sencillo, o sea, las redes sociales sí puede causar grandes como que pullitas eh, sobre todo siento que a la gente más joven, cuando vas creciendo y vas viendo como que esta mantiene la vida perfecta, porque o sea, seamos honestas, casi nadie enseña las partes como que medio tristes o medio negativas de su vida en redes, obviamente quieres compartir las cosas buenas, las cosas que te hacen feliz, y eso se puede trasladar a una vida perfecta, pero obviamente no es así. Nadie tiene la vida perfecta y eso es importante siempre tenerlo en mente. O sea, no importa qué celebrity tú sigas no tiene la vida perfecta y tiene sus malos momentos. Entonces, para mí también es, un, es importante compartir esa parte, aunque sea un poco personal, y a veces sí da miedo compartir cosas personales, como que yo siempre les digo, oigan, les compartí lo bueno y también lo malo. Estas dos semanas que pasaron que me sentía muy mal, yo lo puse, yo estoy grave, o sea, en cama, mal. Y Era como que iris o iris o sea, esta es la vida real, eh, pero sí es importante tener eso en mente siempre.
0: Sí, yo creo que el tema de que el usuario, el que consume redes, el que consume contenido digital, tenga claro de que uno pone la, la mejor parte de la vida, eh, es, es importantísimo, porque al final del día tú no puedes tampoco como condicionar o obligar a una persona a compartir cosas tan privadas o cosas malas. Es una decisión personal. Cada quien decide qué quiere compartir, ¿no? Siempre y cuando venga de la honestidad siempre, pero ponte que de repente hay cosas que cosas intimidades o cosas que no quieres exponer de tu privacidad que no dices y no porque no lo digas es que no exista, pero yo creo que eso va mucho en el usuario más que en el creador, me explico como que el usuario tenga claro, espera la gente comparte la foto más bonita tú no vas a poner la foto que peor saliste pones la foto que mejor saliste, pero eso no quiere decir que, que tengas tu, tus defectos ¿no? tus cualidades eh, tus cualidades y defectos, pero tiene mucho que ver yo creo que también con la educación del usuario y ojalá las escuelas eh, den un poquito más de educación con la internet porque yo siento que esto no se está dando y que cada día agarra más fuerza y es importantísimo que un adolescente, que un niño cuando empieza ya a consumir redes sociales tenga los pies sobre la tierra, porque he escuchado mucho que hay adolescentes que se comparan mucho, que se sienten insatisfechos con su propia vida, eh, o que de repente eh, no procesan de, de la mejor forma por, pues, por madurez o, o por muchas cosas por la edad, no procesan de la mejor manera la información. ¿Me explico? Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es cómo tú la estás tomando. Y eso tiene sí. que ver con la educación del joven, ¿no? ¿Cómo tú ves el mundo de los influencers, Karina? Tú sientes que, hablando ya de la parte tú, como creadora de contenido, sientes que es un trabajo que está haciendo valorado o que en un plano general eh, se está haciendo responsablemente? Más o menos, eh,
1: siendo honesta, pienso que hay muchas personas increíbles en redes sociales que enseñan muchísimo y dan contenido de mucho valor y que inspiran y, y ¿sabes? Te dan ganas como de, de hacer más. Eh, no, sé, no más, siempre significa mejor, pero, me explico. Pero sí siento también que está el, este lado como que... Por ejemplo, lo he visto mucho, si una persona hace al, algún error muy fuerte, eh, algo que, o sea, hasta que se puede castigar por ley, la gente, por querer saber el bochinche, empieza a seguir a esa persona, le da más popularidad de lo que debería darle, y le da como que esta tarima para que esa persona le llegue a más gente. Entonces, siento que ahí a veces está el problema, que, que como que muchas personas se le da ese no sé, como que ese comodín de que salten de un escalón a otro por haber hecho algo mal o algo que, que la gente quiere bochinchar de o una noticia amarillista y entonces siento que ahí es cuando pues tenemos que como que pensar las cosas mejor y tratar de, de no caer en eso y tratar de no, no ser de ese grupo que como que levanta eh, pues las personas que no deberían estar ahí, no sé si me explico,
0: no sé si eso sonó un poco mal, pero es que siento que ha pasado mucho. Sí, es que, ¿sabes que Ahorita que me dices eso, se me viene a la mente un ejemplo que no es exactamente lo que estás diciendo, pero que se parece, y es que la foto en traje de baño tiene más likes que la foto dando una conferencia o hablando de salud mental. ¿Me explico? Sí.
1: Eh... Bueno, ahora, hoy en día, que he visto como que un pequeño 360 con esas fotos en vestido de baño, y que me encanta, es que muchas mujeres... Eh, o sea, por ejemplo, antes tú solamente veías fotos en vestido de baño de mujeres que tenían un cuerpazo, de que van al gym todos los días, de que tienen cuadritos, de ta, ta, ta. y hoy en día ves todo tipo de cuerpos en bikini. Entonces, siento que también eso ha hecho como que, que las mujeres se puedan empoderar un poco más y que digan, este es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él y si me da la gana de poner una foto en bikini, la puedo subir y no está mal, ¿sabes? Entonces... Sí, el tema de los likes y esos es totalmente verdad, y es un poco como que raro, pero al mismo tiempo también siento que es como que un, hey, es mi cuerpo, y si quiero poner una foto en bikini, voy a poner mi foto en bikini, ¿sabes? Entonces
0: siento que hay como que una mezcla de ambas cosas ahí. Totalmente. También sería bueno que, que las personas le den igual de likes a otras cosas, ¿me explico? Como que por... tú sabes, hay veces que, bueno, la foto en bikini que te costó cinco minutos Tomártela sí. y subirla le va súper bien, pero luego creas un contenido súper bonito pensado, que inspira, etcétera, que, que tiene un propósito bonito y de repente la gente no lo ve tanto, no lo comparte tanto, hay que compartir más, ese tipo o de es un movimiento también, por ejemplo, que te tomó meses y meses
1: o quizás años en, en pues, desarrollar y lo subo, estaba emocionada y es como que plop, no hay nada, y es así que no, o sea, si me apoyaron en esto, que es algo totalmente como que X, que me provocó subir porque apoyo también en mi trabajo, ¿sabes?
0: Sí, total, y yo creo que esto que acabas de decir es súper bonito también, que los demás lo escuchen para que vean lo que hay detrás de una persona que crea contenido, que también hay momentos en el que te sientes como frustrada porque sientes como que, ay, hice esto con tanto esfuerzo, le metí tanta pasión y no sentí esa aceptación o sea, no significa que, que eso es algo importante que lo sepan, porque a veces yo escucho emprendedoras como que se frustran, como que, ay, no que no me va tan bien como a ti no, espérate esto no, no es así. Hay, hay altas y hay bajas y las tenemos todos. Con 100.000 seguidores, con 50.000 seguidores o con 10.000 o con un seguidor. Esto es algo de, de que tú sabes, al final del día es una carrera de resistencia, es probando, es aprendiendo en el camino. Y Karina, ¿tú sientes que como creadora de contenido, trabajando como embajadora de marcas también, sientes que en Panamá este, este rol de influencer está siendo reconocido o valorado como se debe?
1: Bueno, eh, es un poco difícil porque, a ver, Panamá es un lugar pequeño, no somos tantas personas aquí. Entonces, por ejemplo, si a ti te está yendo bien en México, tienes miles de miles de miles de personas siguiéndote porque es un lugar más grande. Entonces, sí hay que pensar también y no compararte con otros lugares porque estando dentro de Panamá, que 100 si mil personas de 4 millones te siga es muchísimo. Entonces, sí es algo distinto y también depende mucho del target que tú quieras manejar. Eh, porque eso es algo que ya cuando te vas como que a esta parte de business y saber con qué marcas quieres sacar o cuál es tu negocio y a quién se lo quieres vender, es importante irte a la raíz. O sea, one-on-one on one business y saber cuál es tu target. Igual para un influencer o creador de contenido, tienes que saber cuál es tu target, con qué marcas quieres trabajar, a quién le estás vendiendo y todo este tema. Entonces, en Panamá... Eh, no sé, pues a la gente aquí le gusta el bochinche, ¿qué se puede hacer? Entonces sí, hay veces que como que se le da bastante importancia a eso y, y se puede ver hasta en los periódicos, pues que a veces sacan cosas que ni siquiera son reales y es como que, oye, a ver, vamos. Entonces, eh, bueno, es un tema complicado, pero, pero siento que uno hay que como que saber dónde vives, saber cómo son las cosas, mantenerte real a lo que tú eres. Eh, la, al final, la verdad, siempre sale la luz. Así que sí, siento que, que también vamos... Creciendo, ¿no? Poco a poco.
0: Totalmente. Y de, desde, partiendo desde tu red social y de pues tu comunidad, de la gente que te sigue, que te escribe por inbox, que te deja comentarios, ¿de qué manera sientes que el contenido impacta en las personas que te siguen?
1: Bueno, eh, me sorprendió muchísimo cuando, que también fue en pandemia, empecé a poner en las mañanas algo que yo llamo pensamiento mañanero, que... No es como que una manifestación, tampoco es como que un quote exactamente, es como una mezcla entre mis pensamientos con poesía, con mis enseñanzas, no sé, es una cosa rara, por eso lo puse ese nombre, eh, y cuando empecé a subir eso todas las mañanas, recibía demasiados mensajes, el día que no lo ponía era como que, oye, ¿no has puesto el pensamiento mañanero? Y yo, wow, en verdad no pensé que esto fuera algo que a la gente le gustara tanto, no sé, o sea, como que lo estaba poniendo por mí para tener esos tres minutos conmigo en las mañanas porque me estaba ayudando a mi salud mental y cuando lo empecé a poner y, y la gente le empezó a gustar fue como que, ok, en verdad, la gente también está aquí para poder recibir algo positivo, o sea, no solamente es redes sociales como muchas personas lo vemos, como que hay fotos lindas, fotos curadas, fotos perfectas, no. O sea, la gente, la gente también busca esa parte eh, para ayudarte a levantarte con un mejor humor, para empezar tu día de una mejor manera. Entonces, no sé, esa parte para mí como
0: que me encantó. Sí, la verdad es que yo lo, las he visto, me encantan. Yo creo que sabes elegirlas muy bien también. Como que, sabes, lo que compartes, de verdad que uno se siente como mujer muy identificada. Entonces creo que eso es algo que, que tiene que ver mucho con el don de la persona o con el talento de la persona, porque puedes elegir cualquier cosa que compartir, pero lo que eliges, de verdad que sí full llega, porque he sido pues testigo de eso como, como persona que te sigue en redes sociales.
1: Si sí, trata de, de realmente pensar en ese momento cómo me siento, y si es algo malo, pues trato de decir, ok, empiezo con eso malo y trato de ver cómo darle la vuelta para mí, entonces si está funcionando para mí, Seguramente a alguien más, aunque sea a una persona más que me sigue, si le funciona a esa persona y, y le llega, ya es suficiente.
0: Totalmente. Karina, ¿qué es lo que más disfrutas de, de tu trabajo en redes sociales? Definitivamente
1: la comunidad que se ha creado. Eh, hace poquito hice como un mini get-together en Coco Market eh, de las primeras personas que se inscribieron en el curso y fue lo máximo. O sea, poder verle la cara, ponerle cara a los nombres de la gente que me escribe, por ejemplo, al día. Fue como que sentía que eran mis amigas. O sea, sentía que estábamos tomando algunos tragos, echando cuento, había una banda. O sea, era full como un parqueo de amigas. Y siento que eso es algo demasiado lindo porque es difícil tener relaciones tan fuertes por redes sociales, sobre todo de personas que no conoces. Entonces poder tenerlas como que enfrente y, y, y verlo físico, ¿sabes? Como que no es un número, es, es, son gente que te sigue y que te escucha. Entonces, no sé, creo que esa parte de la comunidad es lo máximo. Bueno, tra obviamente trabajar con las marcas que más me gustan también es algo increíble, pero no pudiera trabajar con marcas si no tuviera la comunidad que tengo.
0: Totalmente. No, y de verdad que las redes sociales te abren la puerta a muchas oportunidades, porque al final del día, yo digo que las redes sociales son un escenario y los que te siguen son el público y hay muchas personas que... Que te abre la puerta si sí, haces un buen trabajo. No solamente marcas sino eh, para un trabajo. En mi caso, por ejemplo, que doy conferencias, salen muchos clientes de ahí que me ven día a día en las redes. Entonces, eso es bien bonito, ¿no? La oportunidad de viajar, de, de conocer colegas también, de hacer este tipo de cosas. Son espacios de de crecimiento, pero eso sí, si lo sabemos usar en positivo, ¿no? Trae muchas cosas buenas, como tú lo dijiste, pero también puede ser un arma de doble filo. Y, eh, Karina, tú que eres emprendedora también, porque tienes Coco Market, eh, está, lanzaste tu curso, que más adelante te voy a preguntar un poquito de eso. ¿Puedes dar, de repente, una opinión bastante acertada siendo creadora de contenido y siendo emprendedora? ¿Cómo una marca o emprendimiento considera que se ve beneficiada al trabajar con un influencer o con una creadora de contenido?
1: Bueno, empezando que para mí las redes sociales es de igual de importancia para una persona, ponte influencer, creador de contenido, que para una marca, un negocio, un restaurante, lo que sea. O sea, hoy en día redes sociales es como las páginas amarillas. Literalmente yo te digo, oye, vamos a estar restaurante y que, ok, espérate, déjame buscarlo en Instagram. O sea, quiero ver las fotos, quiero ver dónde es, cuál es el ambiente, etc. Entonces es súper, súper importante. Yo, por ejemplo, en Coco... Eh, Ponte que de hecho dije, hay un almuercito, invito a un par de personas y como que simplemente que esa persona suba una foto y, y no tiene que ser un influencer, o sea, cualquiera persona. Subo una foto y te tagué. se siente tan bien. O sea, es como que siendo parte, o sea, hablando como Coco Market. Es como que, o sea, esa persona vino, se compró una comida, un trago, lo que sea, y subió una foto es porque realmente le gustó la experiencia. Entonces es como que una afirmación de que estás haciendo las cosas bien, y eso es lo máximo. Y obviamente te ayuda con el exposure. Then again, no importa si tienes miles de followers o si tienes tres gatos siguiéndote, si tú subes esa foto, esos tres gatos lo van a ver y van a decir, oye, yo quiero ir a probar ese lugar entonces, como negocio es lo máximo y digo, obviamente, si es una persona que tiene mucho alcance pues le llega a más personas, así que también es súper cool eh, y con las marcas también, para mí redes sociales es, por así decirlo, como que la nueva agencia publicitaria o sea, una persona se encarga del contenido, del styling, del maquillaje del pelo, de contratar al fotógrafo de literalmente armar la campaña entonces, en verdad, chuleta lo es todo. O sea, las redes sociales hoy en día, cualquiera persona pauta una red social antes que un periódico o en la tele o hasta en la radio. O sea, sí. es una cosa impresionante y va hacia arriba,
0: creciendo Totalmente. cada vez más. Y yo pienso también que, que, dado a que esto va hacia arriba, yo pienso que todo el mundo, independientemente, si quieres en algún momento promocionar una marca o no, debes manejar de una forma... Eh, profesional tu red social porque es tu tarjeta de presentación, así sea que eres una persona muy privada que, etcétera, igual, manéjalo de una forma privada pero de una forma de, de, de marca personal y aquí es donde te quiero preguntar, ¿qué piensas tú entre esa diferencia entre una persona que usa la red social para promocionar pro productos a una persona que usa la red social para tener una marca personal exitosa y bueno, si tiene que promocionar algo lo hace y de qué manera estas redes sociales nos apalancan profesionalmente en esa marca personal bueno, yo creo que obviamente cada persona es
1: totalmente libre de decidir qué quiere hacer con su red social. Eh, sí pienso que si no quieres pues ser tan público o lo que sea, te gusta, no te gusta compartir tanto en redes sociales, etcétera, que seas privado, eh, pero... O sea, tienes que tener claro que si tú vas a abrir en algún momento algún emprendimiento o tienes algún negocio, debe tener un buen Instagram porque la gente te va a toquear. Y de ahí no hay opción. O sea, eso no es algo que tú puedes decidir. Y me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que eh, algún negocio no tiene Instagram o tiene un Instagram ahí medio, tres con dos, de que unas tres fotitos y, y es como que, mm, no sé. O sea, ya me quitó la mitad de la credibilidad. Uh -huh. Entonces, es como que es muy importante eso. Y también... Eh, por ejemplo, yo tengo gente cercana a mí que de la nada me llama como que, oye, de la nada me llamó una marca y me dijo de que ¿cuánto cobras por un story? Yo jamás he trabajado en eso y no tengo nada que ver. Y son personas que realmente es full personal su Instagram, pero son como que open y de la nada las marcas las llamas porque ven que mantienen aún así como que un orden y que se presentan de una manera como que, que tú puedes definir cuál es su target y entonces puedes conseguir trabajo por medio de Instagram y eso es lo que las personas tienen que tener bastante claro y puedes influenciar a otras personas por medio de Instagram también entonces sí siento que hay como que una responsabilidad
0: que viene con tener una red social y compartir tu opinión en una red social totalmente totalmente hoy una chica que me dijo en una ocasión que ella fue una entrevista de trabajo y que ella siente que la diferencia entre que la contrataran a ella y no a otra persona era que ella ya manejaba una marca personal en su red social, eh, al final del día y abriendo un servicio, pero dentro de su servicio ella manejó su red social bonita, todo, eh, aportaba valor dentro de, su, eh, dentro de lo que ella maneja. pues Entonces yo siento, mira, que hoy en día tenemos doctores, eh, tenemos gente de todas las ramas, creando una red social bonita, profesional, y al final del día uno no sabe si en unos años vas a ir a una entrevista de trabajo y te van a decir, ¿quién es su red social? <risa> para, claro. esa, para tomar la decisión. Literal.
1: Bueno, yo hace poco contraté a dos asistentes que están trabajando conmigo, y lo primero que hice fue buscarlas en Instagram. Yo como que quiero verte en Instagram. Si eres privada, es como que bueno que eres una persona privada, no pasa nada, uh -huh. pero si tiene su Instagram abierto, uno estoquea. Claro, o sea, a todo el mundo, porque tú quieres saber con quién estás trabajando, quieres tratar de conocer un poquito más, eh, es medio stopper, pero bueno, quieres conocer un poquito más de su vida, y qué hace y cuáles son sus gustos, y a mí es muy importante para mí que las personas que trabajan conmigo como que piensen un poquito similar a mí para poder hacer una conexión más fácil, para poder como que saber que voy a hacer clic con esa persona que tenemos los mismos
0: valores, por ejemplo, y, y siempre los estoqueo. Claro, claro. Y hablando de eso, ¿qué opinas de las huellas digitales? Porque ese es un tema que de verdad que a mí me gusta mucho hablar cuando hablo con adolescentes, decirlo en las conferencias de de usarlo responsablemente porque todos los que subimos dejamos huellas digitales todo el tiempo y de repente, pues, si te vas a llevar por lo más popular, porque todo el mundo está haciendo este baile, porque todo el mundo está y de repente subes algo que no va acorde a tu marca personal, a, lo, a tus valores, a lo que tú crees, a lo que proyectas ya son huellas digitales que tú vas dejando ahí entonces quería pedirle tu opinión al respecto Sí, bueno, es un poco difícil porque sí siento que, por ejemplo muchas veces queremos
1: tratar cosas nuevas que no sabemos si nos gustan o no entonces, por ejemplo, ponte que hay un trend, eh, y de la nada, yo, yo quiero tratar eso para ver qué tal, y subo algo, y de la nada me quedo, de que, uy, en verdad, eso como que no es lo mío, y les dije, bueno, it's okay, o sea, no pasa nada, pero sí como que hay que pensar un poquito las cosas, y también siento que de parte del consumidor hay que ser un poco más suaves, eh, todo esto de cancel culture para mí es algo muy fuerte, porque siento que no solamente lo hacen con personas que cometieron delitos o cosas graves, sino que lo hacen con cualquiera persona que comete un error. Y somos humanos y vas a cometer algún error en tu vida y te vas a equivocar y te vas a caer y todo el mundo le va a pasar. Entonces, siento que a veces me parece un poquito de más como que esta, esto de cancel culture, porque sí he visto cosas de que, oye, le sacaron un comentario a una persona que hizo hace 10 años en Twitter y están atacando a la persona hoy en día en el 2021 por ese comentario. Es como que las personas tienen derecho a cambiar, tienen derecho a crecer, tienen derecho a superarse. Entonces, como que sí, tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos en el internet, porque ahí se queda para siempre, pero al mismo tiempo, de parte del consumidor, hay que también entender que son humanos los que están atrás de una cuenta y se pueden equivocar, y pueden cometer errores, entonces, es como que tener bastante cuidado, digo, obviamente, si tú me dices, dije hey, mataste a un perro, yo, o sea, ok, ya, eso sí otra cosa, pero, pero hay niveles, pues, entonces, sí tenemos que tener un poquito como de compasión, sobre todo con, con empresas, eh, con comercios, porque los comercios también pueden cometer errores, porque también están manejados por humanos, y la gente como que, cancelemos este negocio, nadie vaya, vamos a hacer que quiebre, y es como que todos los años, de esfuerzo de esas personas para poder crecer eso, para que por un error, quieran dizque, matar al negocio también aparece bastante fuerte. sí
0: No, Entonces, para que un negocio no nada más es una persona, un negocio es una cantidad de gente que está trabajando ahí en todos los empleados, totalmente. Las
1: se detaron, o sea, todo el mundo. Totalmente. Entonces, hay que pensar un poquito más allá antes de pues, ser agresivo en redes
0: sociales. Y tú como Karina Altamirano en redes sociales, ¿cómo manejas el hate y esas críticas en redes? Bueno, gracias a Dios siento que he tratado de mantenerme con una comunidad
1: eh, un poco cerrada, por así decirlo. Eh, para mí no es importante aumentar de seguidores si no son seguidores que realmente me quieren seguir. No sé si me explico. Eh, me ha pasado ciertas veces que una persona no opina igual que yo, que es totalmente válido, pero la manera en que lo dicen no es válida porque te atacan en vez de decirte, oye, yo no opino igual. Esta es mi opinión, y tienes un debate sano con la persona. Eh, también creo que la mayoría de las veces que eso pasa, la persona no te habla desde su propia cuenta de Instagram, te habla desde una cuenta inventada, una cuenta bruja que no tiene ni fotos, ni nombre, ni nada, porque la persona se siente como que protegida eh, atrás de una red social. Eh, me parece muy triste, porque siento que si tú tienes tiempo en tu día de criticar a alguien más en redes sociales, es porque te hace falta mucho en tu vida personal, eh, así que creo que lo mejor es tratar de, aunque sea difícil no tomar esos comentarios personales, y si es una persona que realmente está dándole y dándole ahí con la puya bloquealo, o sea, es así de sencillo, hey, no te gusta mi contenido, deja de seguirme, y si sigues molestando porque bueno, no sé eh, blog o sea, ya igual, igual en mi vida real o sea, yo pienso que las personas que no te suman y solo te restan también, o sea, no tienes por qué tener este tipo de vibras y este tipo de energías alrededor tuyo todo el tiempo, porque la vida es muy corta como para estar estresándote por otros comentarios y otras personas.
0: sí Y es que de, definitivamente nuestro entorno eh, sí impacta en nosotros, y eso está científicamente comprobado, y está en un millón de libros, y, y lo he escuchado un montón de veces de personas de mucho éxito, bueno, hay una frase que dice que somos el resultado de las cinco personas que nos rodean, y que si te, te unes con gente eh, de mentalidad pequeña tendrás una tienda de enanos, y si te reúnes con gente de mentalidad grande tendrás una tienda gigante y tal cual, hay que reunir, eh, rodearse de gente que te aporte, que te apalanque, que te dé buena vibra, no que te empuje para abajo, sino que te empuje para arriba, porque sin duda alguna, claro que afecta en nuestro ánimo, en, en nuestra visión de la vida, en nuestro optimismo en nuestros sueños, no el tamaño de nuestros sueños incluso, porque está el quien te dice, eres una ilusa, eso nada que ver, déjate de eso y hay quien te dice, tú puedes, dale, inténtalo, tú no sabes lo que hay del otro lado, quizás puede llevar esto lejos, impacta en nuestros resultados hay que tener cuidado con ese tema pero siempre rescatando eso que tú dijiste de, de no caer en este tema de cancel culture, de darle oportunidad a la gente de, de perdonar también, de soltar sabes, esto es un proceso y, y al final del día yo creo que las redes sociales han venido también a, a, a enseñarnos mucho porque a veces son hasta nuestro propio espejo
1: totalmente, bueno justo hace poquito yo estaba haciendo un taller porque ahora saqué una suscripción mensual, y el taller era con mi mamá que es psicóloga. Entonces, el taller se trataba de relaciones tóxicas, como autocuidarte. Y cuando tú piensas en una relación tóxica, tú una vez piensas como que en un novio, en una novia. Y no, o sea, las relaciones tóxicas pueden ser con amigos, pueden ser hasta con familiares. Y es muy importante tener las herramientas necesarias para autocuidarte, porque... Si tu camarita solamente ve a tu alrededor y todas esas personas están alrededor tuyo, pero no ve hacia adentro y no ve lo que tú estás haciendo y lo que tú estás diciendo, entonces también hay un problema porque la relación sana tiene que empezar contigo para luego entonces poder tener una relación sana con el resto de la gente. Eh, y, y sí, o sea, las relaciones tóxicas van con, con todos tus seguidores. Si hay una persona que tiene una relación tóxica contigo, hay que alejarla de tu vida porque no está aportando nada.
0: No, y tiene mucho que ver también con aprobación, de que a veces estamos buscando aprobación de todo el mundo y no hacemos nada, si, si no tienen la aprobación, o es que a veces pensamos muchas veces si postear esta foto o no, para ver si le va a ir bien, si va a tener aprobación o si no, yo creo que soltar un poco eso, sea, yo eso lo he ido soltando un montón, porque antes, yo ahora pongo frases y si tienen mis frases y en likes no me importa pero es, es lo que yo quiero aportar, pero antes yo decía, ay, no, es que las frases no tienen likes, mejor no las pongo. Pero al final del día, ¿sabes? Buscando aprobación, dejamos de ser después nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Y bueno, justo
1: lo vi hace poco una persona que estaba como que dando consejos de Instagram. Y te decía como que no, no pongas frases ni nada así, porque eso no tiene tanto engagement y eso hace que todo tu engagement baje. Y es como que sí puede ser que es verdad, pero al mismo tiempo entonces estás dejando de subir algo que realmente es tú y realmente te gusta y realmente eres tú, simplemente por cuántos likes va a tener. Entonces, si lo, si lo piensas, es como que, oye, qué ridículo es. Total. Es mi... oye, y esas 100 claro. personas que le dieron like, ¿importan?
0: esas sí que importa. Y los tres comments que tuviste también importan. Sí,
1: es que importa. se para poder comentarte, así que 100%. Sube lo que tú quieras subir.
0: Karina, ¿qué huele la red social que tú más
1: usas y por qué? Bueno, Instagram, 100%. Eh, y, y en verdad creo que el por qué, lo sé más ahora porque comparándolo con TikTok, por ejemplo, yo no le he podido agarrar el triki a TikTok. Yo no sé si es porque estoy más vieja que la gente que está dentro de TikTok, o sea, no sé por qué es. He tratado, hasta una vez traté de hacer un bailecito, me sentí demasiado ridícula, yo dije, esto no es lo mío, o sea, I tried, no funcionó pero también lo que siento es que, es que en Instagram uno crea esta comunidad y la gente te empieza a seguir porque le interesa lo que tú estás compartiendo en TikTok, que obviamente es una red social que ha ayudado a muchísimas personas y ha hecho que muchísimas personas sean exitosas y puedes encontrar muchas cosas positivas eh, pero lo que sí siento es que le llega tu video a cualquiera persona y siendo así, siento que la gente siente más libertad de, de criticar y como que pinchar y hace poco vi un comentario también de una persona que estaba poniendo en su Instagram como que oye, subí una, una receta a TikTok y me han dado palo en los comentarios y era una receta de comida y yo como que pero no, ¿por qué? o sea, me da rabia que la gente comenta cosas malas porque es como que, o sea, tú no estás pensando que alguien está leyendo eso, o sea, está afectando a alguien más, como que, ¿dónde quedó la empatía? y okay. siento que TikTok se presta un poco para eso porque no conoces a la gente que te salen los videos de, eh, digo obviamente sin hablar de todas las cosas buenas que TikTok trae, a gente que le encanta y entiendo perfectamente bien por qué, pero esa es la parte que a mí me da como que cosita y siento que, que en verdad también es como que un miedo interno mío de unirme a esa red porque nadie quiere que lo ataquen claro, entonces si sí es un poco como que scary entrar en este nuevo como que ámbito a ver qué pasa porque, o sea, nunca es fácil como que abrirte hacia la gente.
0: En verdad, Instagram, para nosotros que tenemos tanto tiempo usando esta red social y que tenemos una comunidad, se siente como más cálido. Sí, seguro. Como de que yo que siento
1: sí. que puedo confiar en la gente que está en mi Instagram y siento que puedo hablar con ellas por DM y ya siento que tenemos una relación. Y creo que por eso me da un poco de miedo usar TikTok. Porque no...
0: Yo me siento totalmente identificada contigo, yo tampoco he podido con TikTok, me cuesta un montón, yo de verdad que respeto a todas estas personas que están full exitosas en TikTok, primero porque es una cantidad de de contenido seguido que, que están creando eh, 24/7 y por, por ejemplo en tu caso y en mi caso no solamente hacemos redes sociales hacemos otras cosas y tenemos que ser la mujer todo lo del pulpo para acaparar y te, a la vez tener contenido y no descuidar a la comunidad y estar ahí presente en Instagram y además eh, estar en el emprendimiento y en el curso y en estas otras cosas entonces claro si te dedicas 200% a las redes sociales de repente vas a tener más tiempo de ingeniártelas para crear contenido porque en TikTok entiendo que hay que estar creando contenido más seguido no como en Instagram que tú lo haces eh, un poquito más pausado, esperas que la gente vea tu publicación, etcétera, ¿no? También, yo creo que en TikTok hay muchas como, yo, di, yo me enfoco mucho en la parte de los bailes y de la actuación, yo digo que la gente ahí, de verdad, que tiene unas cualidades actorales impresionantes, pero también he escuchado que en TikTok hay otras cosas, no solamente actuación y baile, y que va a depender mucho de tu contenido. Pero, ¿sabes algo, Karina? Y quiero que también me esto tu al respecto, que no me gusta de TikTok, que me parece como, wow, es que es, es, parece como un ejército. Todo el mundo baila lo mismo, todo el mundo canta lo mismo y parece que la red social está controlando a la sociedad. Porque cómo así que yo abro Instagram y todo el mundo está usando la misma canción, bailando los mismos pasos. Parece un ejército. De verdad que parece un ejército. 100%. Yo en verdad a mí al principio... Tenía como un hate relationship
1: con TikTok por eso. O sea, porque veía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo como que, como este bailecito, que he visto 35 veces, tiene millones y millones de likes. O sea, no entendía porque no sentía que era algo creativo, por así decirlo. Y la verdad es que después, cuando empecé como que, porque lo que sí le toca a TikTok es que el algoritmo hace que tu home se vaya adaptando mucho a ti y a lo que tú quieres ver. Entonces cuando empecé a usarlo un poquito más y a darle like, dije a lo que realmente me parecía de valor y me parecía pretty, ahora mi home en TikTok es súper cool, y veo cosas súper interesantes, y tiene muchísimo como que, sigo un montón de doctores, a dermatólogos, o sea, y te dan mucha información, pero sí siento, y sobre todo porque TikTok en verdad es para, o sea, el target supuestamente es como, dije, 13, 14, 15 años, eh, yo pienso siempre como que si tuviera una hija, me daría un poquito de miedo, de terror, que esté ahí, porque hay como que todo tipo de cosas, y he visto cosas que yo me quedo como que, wow, Fuerte. Pero, pero bueno, también siento que es otra generación, ¿no? O sea, como que quizás si yo tuviera esa edad me pareciera más normal, pero quizá como que crecí en otra generación y, y no sé, las cosas van cambiando,
0: es un poco difícil de entender, pero sí, tengo mis mixed feelings, la verdad. Bueno, yo no sé si a ti te pasa, pero yo he puesto mil veces de meta en mi agenda. Todos los meses pongo de meta a mejorar en TikTok, crear más contenido en TikTok, no olvidarme de TikTok y no lo he logrado. Vamos a decir que en 2022 logramos encontrar nuestro propósito en TikTok, porque yo pienso que al final del día nosotros que, pues que estamos en redes sociales hay que ir adaptándose, hay que ir creciendo. Sí. De hecho, entiendo que mucha gente que estaba muy posicionada en Twitter y en Facebook cuando salió Instagram no le dieron la seriedad y ahora estas otras dos redes se han ido, quedado un poquito rezagadas y entonces ya es más difícil, no es más difícil, pero a uno le cuesta más empezar en la red social cuando ya, ya hay gente ya que ya está ahí dándolo todo y tú llegas tarde como que buenas, hola, sabes, Total. como que... Entonces... Sí genera a uno como creador de contenido un poquito como que, ay, ¿será que debo crear más contenido? ¿Tú bueno, qué pasa eso?
1: Hasta en TikTok ahorita mismo, supuestamente, según las malas lenguas, porque no sé si es verdad, eh, sí están diciendo como que, que el algoritmo está cambiando, porque antes cualquiera cosa se podía hacer viral. O sea, si tú usas la canción correcta, te hacías viral en dos patadas y por un videito tenías millones de followers. Entonces, supuestamente, lo que estaba leyendo es que, ahora sí está cambiando y sí está siendo un poco más difícil que tus videos se hagan más virales. Y yo siento que es lo mismo, o sea, en Instagram, cuando Chiara Ferragni era la man de Instagram, ella subió en dos patadas porque fue la primera persona, casi que la primera influencer en empezar a postear cosas de ropa y todo este tema. Entonces... Ya después, obviamente, cuando va pasando el tiempo, la misma red social se va dando cuenta de cómo funciona, se va dando cuenta que la gente está haciendo plata con tu red social y empieza a cambiar el algoritmo, porque para ellos también es un negocio. Y supuestamente está pasando lo mismo con TikTok. Entonces, ya estamos un poco tarde, pero no importa. No
0: importa. Oye, Karina, Instagram te da mucho trabajo, porque Instagram es, que si el IGTV, que si los Stories, que si los Reels, que si el Post, que si el video post. Es, es mucho, entonces además pensar en adaptarse a TikTok, pues bueno, eso es un mundo. Yo quiero saber, Karina, eh, y esta pregunta es bien importante, ¿tú sientes que como creadora de contenido o como influencer, de alguna manera te ha podido afectar o ha podido impactar a tu vida personal? De verdad es que creo que sí. Eh, yo tengo ansiedad y,
1: y siento que las redes sociales tienen mucho que ver con eso porque no pareciera, quizá pero es un trabajo 24-7. Eh, yo trato, por ejemplo, de responderle a todo el mundo y, y a veces si no le respondes a alguien es como que, ¿por qué no me has respondido? Ya como que estoy tratando. Eh, como que, no sé, es, es bastante trabajo, es bastante presión. Eh, uno trabaja con muchos clientes al mismo tiempo durante un mes. Entonces, por ejemplo, hay clientes que te dicen de que, oye, necesito una foto para pasar mañana. Y es de que, espérate, no, no puedo. Entonces, como que sientes que quedas mal con el cliente, no sé, o sea, es, es bastante, no es fácil, eh, cualquier persona que le interese esto, siento que, que tiene que tener mucha paciencia, y tiendo, siento que tiene que tener como que mucho, ay, ¿cómo se dice? Como que paz contigo mismo, o sea, como que tienes que, que darte espacio, y tienes que cuidarte mucho de tu salud mental también, eh, porque no es fácil las redes sociales, y como dije, es un arma de doble filo, y, y o sea, un día puedes estar genial y el otro día alguien te puede decir algo feo y te puede
0: afectar muchísimo sí. eh, o lo no te pasa que tienes un mal día, que no te, no, no te sientes bien de no ánimo, qué? y tú tienes que abrir la cámara y sonreír para dar un anuncio de algo, porque no vas a dar el anuncio llorando tampoco, entonces es como que wow, ahora tengo que sonreír, a mirar a cámara y dar este anuncio, y no tienes nada de ánimo porque te sientes mal, porque te duele la barriga, qué sé yo me explico, pero
1: justo esta semana que te estaba contando que me sentía muy mal tenía varios clientes y en verdad me sentía tan mal que yo les escribí yo y dije, mira, no no estoy bien, no puedo no puedo subirlo, ¿qué hacemos? Y gracias a Dios, eh, en verdad los que tenía esas dos semanas me dijeron, oye, tranquila, o sea, no, no, no pressure, o sea, como que si no te sientes bien para poder hacerlo, no lo hagas, lo ponemos en otra fecha, no pasa nada, y es dije, wow, en verdad, gracias, pero digo, igual te pueden decir, tenemos un contrato, te jodiste, lo tienes que, perdón por la palabra, pero lo tienes que subir, es tu trabajo. Porque muchas veces cuando tú te sientes mal, tú tienes que ir a la oficina y tienes que trabajar. ¿Me entiendes? Tú no puedes llamar a tu jefe y es decir, que, ay, es que en verdad no me siento bien, hoy no voy a ir. No, tienes que llevar carta de doctor, yo no sé. Entonces, sí. redes sociales es un trabajo. Eh, sí, yo siento que todavía es algo medio nuevo y por eso muchas personas no lo ven como una profesión o una carrera o un trabajo real, por así decirlo pero lo es y, y tiene igual
0: muchas cosas difíciles como cualquier otro trabajo Karina, ¿y qué es lo que más te ha costado manejar en particular? También entiendo que por ejemplo a veces te, te ayudan, eh, te ayuda tu novio o alguien en casa a, a crear un contenido, ¿sientes que en tus relaciones personales también te ha podido afectar un poquito el hecho de, de estar creando contenido? Eh, bueno,
1: yo trato de mantener, por ejemplo, el tiempo con mi familia, el tiempo con mis amigas, siempre, no importa qué. Eh, sí soy, por así decirlo, un poquito workaholic, no solamente por redes sociales, sino por el resto de las cosas que, que hago. Eh, pero sí, no sé, O sea, es muy importante tener un balance y tenerlo siempre en mente. Y sí hay veces que he sentido que pierdo un poco el control, pero llega un punto en que es como, ok, ok, algo está pasando, o sea, no estoy bien, no estoy dividiendo el tiempo, no estoy teniendo un buen balance en mi vida personal y mi vida profesional, y ahí siempre hay como un stop, y es como, que okay, vamos a recapitular y ver cómo podemos solucionar esto, y siento que eso le puede pasar pues, a, a cualquiera persona en cualquier ah. tipo de trabajo. Sobre todo si eres tu propio jefe, o sea, si tienes un emprendimiento o cualquier tipo de negocio donde tú eres tu jefe, es difícil poder dividir tu tiempo porque sientes que tienes que estar trabajando 24 7. o sea, estás en tu casa o quizás vas a tu oficina y regresas a tu casa y sigues en el celular y sigues trabajando, entonces sí siento y es una meta mía del 2022 poder parar un poco más y poder agarrarlo más con calma y, y tener un horario más definido aunque esté trabajando en redes sociales de tu trabajo, porque si tú no estás bien en tu vida personal y en tu salud mental y emocionalmente, se va a notar en tu trabajo también. Claro. Entonces, sí, o sea, sí me cuesta bastante poder mantener ese balance, pero es algo en lo que estoy trabajando y espero
0: que vaya mejorando. Totalmente. Yo me siento muy identificada con todo lo que estás diciendo. Y Karina, ¿tú limitas el tiempo eh, al uso de estas plataformas como usuaria? Porque además de, de crear contenido, tú también ves contenido. ¿Tú limitas el tiempo en redes sociales?
1: La verdad es que no lo uso tanto como consumidora de contenido. Eh, ese tiempo de consumir contenido yo no creo que sea más de una hora al día. O sea, yo lo veo pretty y ya me salgo. Pero sí debería limitar más el tiempo en que uso las redes sociales como trabajo. Sí siento que es mucho. Eh, sí siento que quisiera bajarle un poco. Como que organizar mejor mi tiempo para poder en los momentos donde estoy usando la red social realmente ser como que productiva, y hacer lo que tengo que hacer, y ir directo al grano, en vez de perderme, porque hay muchas veces que es que ay, tengo que buscar esta canción para tal video, no sé qué, me meto, y de la nada pasaron como 10 minutos, y yo estoy scrolling down, y yo dije, ay, espérate, yo iba a venir a buscar una canción, no me iba a quedar aquí, entonces como que tener, estar siempre presente, y estar como que mindful de lo que estás haciendo, y lo que tienes que hacer en el momento, para poder entonces no estar horas y horas y horas de tu día en redes sociales, y siento que eso pasa mucho con TikTok, como que se te van el tiempo de una manera que no te das ni cuenta o sea tú estás ahí viendo videitos y de la nada ves el reloj y es disque en qué momento pasó tanto tiempo y yo me quedé aquí sentada viendo la pantalla del celular
0: totalmente Entonces, y sabes, no sé si, si esto te ha pasado, a mí me ha pasado de que a veces he sentido como que, primero te entra la ansiedad de que si estás en un lugar súper lindo, o si te, te está pasando algo chévere, o si estás viviendo algo muy divertido, tú quieres compartirlo, porque las cosas buenas las quieres compartir, te dan ganas de que el mundo lo vea para, no sé, para que sean parte de esa alegría, o para alegrarlos a ellos también, pero a veces uno siente como que... Uno tiene como que quiere vivirlo en, en, sin tener que tener el celular a la mano, pero entonces lo, lo estás grabando y siente que lo estás viviendo detrás de la pantalla. Y también me ha pasado que siento como que invierto tanto tiempo en las redes sociales que a veces uno descuida cosas personales importantes. A veces yo quisiera como, ¿sabes qué? Voy a, a, a hacer esto a medio tiempo y el otro medio tiempo voy a no sé, aprender un nuevo idioma, voy a aprender una nueva receta, voy a, qué sé yo, a practicar un deporte, ¿me explico? Como que siento que nos descuidamos un poquito, o, o quiero hablar mejor de mí, pues, me descuido un poquito a nivel personal, y al final del día la red social va y viene, pero las cosas personales son los que te llevas para siempre, son esas cosas más tangibles que tienes contigo y que no podemos descuidar Sí, en verdad
1: para mí, eh, yo creo que eso es algo mío, pero tomar fotos de momentos es muy importante para mí porque siento que eh, hay veces que alguien ya no está y sientes que no tienes tantos recuerdos con esa persona y es como que oye, Quería tomarme fotos, entonces siento que eso es algo mío, que cada vez que pasa algo importante o que estoy, dije con mi familia o lo que sea, quiero estar tomando 700 fotos para mí. Entonces muchas veces lo que hago también es que grabo o tomo fotos o lo que sea y dejo el celular, disfruto del momento y luego más tarde o lo que sea, entonces digo, es que ay, esta foto está linda para subirla y la pongo. O sea, no siempre es como que justo en el momento en que la tomo y la subo, sino que me doy ese espacio para disfrutar lo que estoy viendo, para crear un recuerdo pero al mismo tiempo como que disfrutarlo y luego entonces utilizar eh, la red social lo que sea y compartir lo que quiera compartir
0: Total, vamos a, a hacerte unas preguntas así rápidas, ya nos estamos acercando al final del episodio Dale. y quiero que, que nos des tus tres mejores tips para crear contenido en redes sociales
1: Bueno, eh, consistencia Siento que es algo importante. Siento que no puedes o no vas a crecer como quieres si haces una foto hoy y un story la próxima semana. Eh, siento también que ponerle cara a las marcas es muy importante porque la gente hoy en día quiere relaciones. O sea, ellos quieren saber quién está detrás de esa marca, quién lo maneja, se quieren identificar contigo como persona. Entonces, yo sé que a veces es difícil... Eh, como que salir en un story hablando, por ejemplo, porque a mí al principio me daba mucha pena, y me sentía medio ridícula, dije, estos 10 personas me están viendo, y yo dije, hola, ¿me entiendes? Pero en verdad, en verdad, eh, la gente le encanta poder hacer eso, y, y ser open, o sea, porque, por ejemplo, si yo hago un story hablándote de cosas mías, o dándote consejos sobre algo, yo siento que las personas van a sentir ese espacio abierto para poder preguntarte cosas y participar también, pero si eres una persona como que muy cerrada o que nunca sales o que nunca, sabes, compartes mucho entonces la gente no va a tener esa confianza de poder compartir contigo sabes, es como un tú me das y yo te doy okay. y, y así es una buena, un buen, buen balance en una relación um, y bueno, finalmente, pues, ser tú ser auténtico, que, que en verdad siento que es algo que siempre se repite, pero puede ser muy cliché y todo, pero es la realidad. Nadie es igual que tú. Eh, hace poco escuché un video que decía que en una entrevista le decían como que, ¿quién es tu competencia? Y la persona decía es que nadie. Y la miraban como que ya está creída, ¿qué? Como que, ¿cómo así que no tienes competencia? Y ella dice que no, en verdad no tengo competencia porque nadie es igual que yo. Y eso es para todo el mundo, o sea, nadie, nadie se va a parecer a ti, aunque traten. Tú eres única y tienes tus cosas y tus cualidades y tus valores y tu manera de ser y las personas se van a identificar contigo y luego se van a identificar con tu marca. Entonces es imposible siempre mantenerse como que real, eh. Y, y hablar como tú eres, y si a alguien no le gusta, pues no importa, esa persona no te sigue claro. ya, pero el resto de la gente que sí se identifica contigo, entonces va a ser parte de tu comunidad.
0: Y es que Karina, las redes sociales, para que sean sostenibles, tienes que ser tú misma, tienes que ser auténtica, porque si no, no es sostenible, la vas a soltar, te vas a tener triple trabajo, porque te tendrás para, para poder ser quien no eres, ahí imagínate el trabajazo que tiene que ser eso, o sea, sí. para que sea sostenible, Tienes que ser tú y tienes que ser auténtica y tienes que nacer de, de tu pasión, de, de lo que tú eres, de, lo, de tus valores, ¿no? ¿Tienes algún role model en Instagram? O sea, alguien que tú dices que me encanta ella. A ver, en verdad
1: hay, eh, y se me acaba de ir el nombre, mi memoria es tan mala, pero es un man que saqué de TikTok justo, mira tú, y a mí que no me gusta y lo saqué de TikTok. Es, eh, él es hombre, eh, debe tener, nada, 20 y piquitos años él empezó a hacer videos de ropa, pero es tan diferente. O sea, yo no me pusiera lo que él se pone, pero aún así lo amo porque es tan original y tiene un estilo tan propio que como que tú sabes que es él. O sea, tú ¿me entiendes? Como que lo reconoces por eso y, y es una persona que simplemente empezó randomly a ser 100% él y creció tanto y ha salido en miles de revistas, trabaja con las mejores marcas. O sea, para mí es algo como que impresionante porque... Yo siento que él ni trató, simplemente por ser 100% él, ahora es una persona muy exitosa, trabajando con las mejores marcas que hay, me encanta poder ver su estilo, y aunque sea hombre, me identifico, entonces siento que eso me gusta aún más, porque bueno, con una mujer, claro que sí, o sea, pues decir, es, me parece divina, se viste súper cool y tal pero que una persona que es hombre que se viste full como hombre, pues, y que tú te identifiques con eso también me parece demasiado interesante.
0: Claro. Entonces, pero principalmente pero, te gusta usar el nombre, te lo voy a pasar. Porque justo ahorita se me acaba de ir. Sí. Pero me lo pasa para ponerlo en, en texto y, y que las personas sí. puedan seguir. Sí. ¿Te gusta consumir contenido de moda, entonces, en redes sociales? Eh, sí, creo que
1: consumo bastante, o sea, como que moda obviamente me encanta, me apasiona de toda la vida, eh, sigo a muchos doctores y psicólogas siendo que dan como que cosas, ¿sabes? Muy puntuales, eh, consejos muy buenos, o sea, que eso me encanta también, así las páginas como que de mindfulness, de meditaciones, que siempre están poniendo quotes y esas cosas, me fascina, y amo seguir cuentas de animales, o sea, soy adicta a ver perritos y bobadas y no sé, siento que eso me da como que cinco minutos de paz y felicidad y me encanta ver todo tipo de perros y cuando las personas hacen de que voiceovers a los perros y todas esas cosas así tontas, las amo, o sea, me dan demasiada paz.
0: ¿Cómo ves tu futuro en redes sociales? El futuro de Karina al terminar en redes. Ay, bueno, la verdad es que yo Opa. pienso que, como que espero que, que mis negocios
1: crezcan, eh, cuando lo veo en redes sociales, creo que no veo tanto como que, ay, quiero tener no sé cuántos seguidores, no. Quiero como que, que la gente que me siga realmente le guste mi contenido, que yo me pueda mantener como que activa, que pueda mantenerme trabajando con las marcas que realmente me gustan, eh, no sé, un, un, un poquito de todo, por tener como que otros trabajos aparte de Instagram, eh, siento también que le doy bastante importancia a eso, o sea, como que tengo el, el closet sale, yo siempre me dije que quería tener una tienda eco-friendly, eh, y me prometí que no iba a empezar una línea de ropa si no era eco eh, pero empezar una línea de ropa es muy difícil y tienes que invertir bastante bastante entonces empezar por algo que aporta al medio ambiente eh, que al mismo tiempo porque yo le pago a las personas que, que me dan la ropa también entonces como que siento que estoy como que dando un poquito por aquí y por allá y me encanta eso y aunque no sea un trabajo que sabes es de que enorme económicamente, me llena full, y, y es algo que no quisiera parar de hacer, entonces aparte de eso, pues Coco estar ahí es mi casa, mis socias son lo máximo, me ha enseñado un mundo ese lugar, eh, de todas cosas que tienen que ver con business, eh, así que no sé, siento que como que me divido entre una cosa y la otra, pero al final lo que quiero es poder como que estar feliz con mis negocios, que vayan creciendo a su paso, al tiempo que tienen que crecer, y nada, que me vaya a ver. Lleguen por
0: añadidura, <risa> ¿no? Las redes sociales al final son unas, una, una herramienta más que te permite llegar a donde quieres llegar. Eh, y no, no todo, ¿no? Sino es una herramienta, una vía para dar a conocer tus proyectos y tu marca personal. Cuéntanos un poquito de tus proyectos, de, de tu curso que acabas de lanzar para que todas las personas que nos están escuchando sepan, se suscriban y, y conozcan de tu trabajo. Bueno, este curso nos tomó.
1: 11 meses, casi un año en hacer, porque es todo pregrabado, salió en octubre. Una vez tú compras el curso, lo tienes para siempre. O sea, es tuyo, hay unos PDF que puedes bajar para volver a leerlos, cualquier cosa que quieras repasar. Es 100% tu video, o sea, que tú lo puedes hacer como que a la velocidad que tú quieras. No es que te tienes que unir, dije, es que a los lives, etcétera, ni nada por el estilo. Y sí, es de estilo personal, como que cómo sentirte cómoda con lo que ibas puesto, cómo encontrar ese estilo que realmente, como que va a hacer que resaltes y que puedas lograr tus metas, porque tiene mucho que ver con toda esta parte psicológica y emocional, y hablamos en un módulo completo sobre toda la parte de amor propio y la parte emocional, y, y por qué es tan importante, y cómo se juntan ambas cosas, porque muchas personas ven la moda como algo únicamente superficial, y la verdad es que no, tiene demasiado que ver con nuestros sentimientos. Entonces, el curso es como que una mezcla de ambas cosas, y aparte del curso está la suscripción mensual, que la saqué al mismo tiempo del curso, que la suscripción mensual incluye tres cosas, un taller en vivo que todos los meses cambia, por ejemplo, el primer mes fue con una abogada, este segundo mes fue con una psicóloga, incluye una revista digital. La revista digital eh, habla muchísimo de moda, todos los trends, dónde comprar, diferentes tiendas con diferentes budgets, pero también la parte que más me gusta es que incluye una entrevista sobre distintos temas con varios profesionales. Entonces, por ejemplo, la de este mes se trataba sobre la violencia contra la mujer. Y las entrevistas eran con una abogada que específicamente ella se dedica a eso a proteger a las mujeres era con una psicóloga y era con una activista entonces, tienes como que tres diferentes eh, opiniones y perspectivas de un tema, y eso me encanta. Y la, el último beneficio de la suscripción es que hago un giveaway, a mí me encanta hacer giveaways, me encanta regalar, y es un giveaway mensual de 100 dólares en diferentes tiendas, porque sí. <ríe> y siempre lo hacemos durante el taller, como que, ok, se acabó el taller, viene el giveaway. Y hemos hecho, dije, de Amazon, de Sephora, y así, es como un pequeño regalito
0: ahí al final. ¡Qué chévere! Carolina, ¿cómo haces para, además de... Coco Market, redes sociales, embajadora de marcas, revista, eh, curso, eh, closet sale, ¿cómo haces para, para sacar todo esto adelante?
1: Bueno, así mi no clave. O sea, sí me cuesta. Eh, sí, sí llega momentos donde digo, dije, me voy a volver loca, no sé qué hacer, eh, busqué ayuda, que siento que eso fue lo máximo. O sea, para poder crecer cualquier negocio necesitas delegar, no lo puedes hacer sola, llega un punto en que ya tú no da más, y hay que entender esto y poder conseguir otras personas que conecten contigo para que te ayuden a seguir creciendo. Eso es número uno. Número dos, yo tengo a mi psicóloga, yo voy a terapia todos los meses desde hace muchos años y eso es algo muy importante y que me ayuda a mantenerme sana. O sea, yo cada vez que voy a mi psicóloga, dije, o sea, eres una parte demasiado importante en mi vida. Eh, y bueno, y mi agenda. Yo no puedo con el celular, o sea, tipo escribiendo ¿sabes que muchas personas usan la agenda de celular? yo no sé por, yo no funciono para eso o sea no sirvo se me olvidan las cosas no las apunto soy un desastrenito escribirlo y poner este checkmark ya lo hice Subrayos ya lo hice y así, o sea que mi agenda es que va comido para todas partes.
0: Bueno, esto último que acabo de decir es música para mis oídos, ya te debes imaginar, así que yo te voy a mandar agenda Inspírate 2022, que está tan emocionada porque ya está por llegar a Panamá y está hermosa, te la voy a mandar, creo sí. que te va a gustar mucho. Sí, sí, este sí. año venimos con nueva identidad visual, con nueva imagen, con acabados de lujo, de verdad que estoy bien emocionada y orgullosa del crecimiento, así que te la voy a mandar para, para que la tengas pues ahí eh, dentro de tus cositas y ojalá pues la puedas aprovechar y me des tu feedback viniendo una profesional como tú para mí sería un honor y pues sí, nos bueno, estamos acercando Karina al final de este Inspírate Podcast te quiero dar las gracias por tu tiempo eh, por tu experiencia por tu conocimiento que le estás aportando pues a mí y a la comunidad que nos está escuchando para hacer un, un pequeño resumen o más que todo llevarnos un mensaje final eh, pues recordar tres cositas tres tips claves que dio Karina a la hora de crear contenido, uno es la consistencia, ponerle cara a las marcas y ser tú misma, lo importante es que ser honesta, ser auténtico porque las personas conectan con personas y pues tres tips que diste al final para manejar tantos proyectos a la vez porque yo creo que esto es bien importante que lo escuchen otras mujeres, con el tema del emprendimiento y eso que todavía no somos mamá Karina eh, con el tema del emprendimiento las mujeres se tienen que poner muchos sombreros y, y no solamente es que se tienen, quieren, porque es una decisión de, de querer eh, eh, estar al mando de todos estos proyectos, ¿no? Y es uno, ir al psicólogo, que me parece muy valioso, delegar, que definitivamente es clave, y usar agenda porque definitivamente la organización es una herramienta de éxito. No sé, Karina, si quieres decir unas palabras para despedirte y cerrar con este episodio.
1: Nada, en verdad, mil gracias. Estoy súper feliz por estar aquí. Esto es como que un mega piropo para mí que me hayas querido invitar a tu podcast eh, me encanta poder compartir con la gente lo que hago porque es lo que me apasiona me encanta poder haber encontrado un trabajo que realmente es lo que amo hacer eh, así que mil mil gracias por invitarme y por escucharme porque siento que no me he caído la boca <risa> hemos hablado de todo pero muchísimas muchísimas gracias de verdad que estoy muy feliz por estar aquí y muy agradecida contigo por haberme invitado
0: Gracias a ti Karina, éxitos en todos tus proyectos, estoy segura de que te va a ir súper bien, tienes todas las cualidades, tienes esa magia, esa luz, y yo creo que es porque trabajas mucho en tu interior, porque cuando uno trabaja en el interior eh, se brilla con luz propia, así que bueno, a todas las personas que nos están escuchando, espero que les haya gustado tanto como nosotros hemos disfrutado esta conversa, si tienes una persona que consume redes sociales, o que es creador de contenido, o que sueña con un día hacerlo compártele por favor este episodio que seguramente le va a ayudar mucho esta información viniendo de, de una experta en la materia como Karina, y ahora sí nos vemos en un próximo episodio, eso es Inspirate Podcast, besos Sheldry. Chao